0: Vamos a considerar esta cuestión de la crianza de los hijos y vamos a abordar dos cuestiones. Por, por un lado, unificando criterios y por otro lado, estableciendo la autoridad. Vamos a hacer una breve lectura, oramos y comenzamos con la ayuda de Dios. La lectura que quisiera hacer se encuentra en Romanos, este pasaje bien conocido, me imagino, de... La mayoría de ustedes en Romanos capítulo 12, los versículos primero y segundo de Romanos 12, que dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buscamos la ayuda de Dios en oración. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos... ...de que en este día santo podamos estar aquí juntos... ...podamos abrir tu palabra... ...y considerar las enseñanzas que tú nos das... ...esa palabra de vida que tú... ...has ordenado que se predique... ...y por tu santo espíritu podemos hacer... ...ayúdanos, oh Dios... ...ayúdanos para que estos padres, estos hombres puedan ser conscientes de las enseñanzas de tu palabra, que podamos ser eh, asistidos por tu Santo Espíritu y podamos seguir a Cristo, entender su mente y hacer su voluntad en este campo tan importante de nuestra propia familia. Sé con nosotros en este día, sé con nosotros ahora, por los méritos de Cristo te pedimos esto. ...amén... ...para tratar sobre la familia... ...concretamente sobre los hijos... ...hemos dirigido... ...nuestra atención hacia los hombres... ...pues Dios... ...los ha designado como cabezas... ...del hogar... ...como responsables de cuidar... ...de los intereses de Cristo... ...ahí en ese entorno que es la familia... ...¿dónde se desarrolla ese hombre?... ...habíamos visto en el texto de... ...Hechos capítulo 6... En los primeros versículos que ese hombre se desarrolla en una iglesia, bajo el ministerio de unos pastores, en la comunión con ellos y en la comunión con los demás. Esos hombres recibiendo las enseñanzas y la guía de la palabra de Dios, eh, se desarrollan eh, teniendo un buen testimonio, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de sabiduría. Y esos hombres son útiles, así, en la iglesia. Esos hombres son útiles, entonces, en las manos de Dios para hacer la obra. Esa es la clase de hombres que estamos nosotros orando a Dios que haya en las iglesias y por eso orientamos la predicación así. Pero también dijimos, ¿qué contribuye a esta clase de madurez? Principalmente la visión de Dios... ...visión de Dios como soberano... ...como suprema autoridad... ...y la obra de gracia... ...que se hace en sus corazones... ...vuelve a esos hombres... ...hacia los suyos... ...para eso vimos... ...textos como el de Job... ...capítulo 1, versículo de 1 a 5... ...Génesis 19, 18... ...y Lucas 1, 17... ...bien... ...enfocado entonces ya... ...hacia la familia... ...¿cómo acometer esa tarea? Habíamos dicho primero... ...las Escrituras es el instrumento esencial... ...para guiar y moldear eh, a la familia. Segundo, el planteamiento de la tarea. Habíamos dicho que el planteamiento de la tarea... ...es criar a los hijos. No es solamente cuidarlos... ...es criarlos a los hijos. Esa es la esencia de la tarea... ...que hay que hacer con los hijos... ...que se resume en esa palabra... ...en ese importante versículo de Efesios 6, 4. Esto no es... ...solamente... Eh, ...tratar con la conducta... ...sino con el carácter... ...y después... ...vimos un tercer punto... ...la dedicación a esa tarea... ...para ello... Eh, ...nos fuimos a primera de Timoteo... ...capítulo 2, versículo 15... ...donde nos dice que la mujer puede desarrollarse plenamente como mujer, como hija de Dios espiritualmente y como criatura de Dios en su hogar, criando hijos. En la palabra se salvará engendrando hijos, eh, debemos interpretarla así. Bien, tratemos ahora de estas dos cuestiones que dije al principio, que pueden generar conflicto en, en el hogar con respecto a la crianza de los hijos. Por un lado, la falta de un criterio unánime y, por otro lado, el ordenamiento de Dios para la familia. El hombre cristiano tiene que conocer estos asuntos para cuidar la paz y la armonía en el hogar y traer las condiciones adecuadas donde los hijos pueden crecer donde los hijos pueden desarrollarse bajo la guía del Señor. Entonces, esta es la idea de poner el escenario adecuado en la familia que en la Biblia se nos describe. Entonces, por un lado, vamos a mirar el criterio unánime, el criterio unánime, porque en un matrimonio no es nada raro encontrarse con criterios dispares, el hombre y la mujer, maridos y esposas en lo tocante al trato y a la toma de decisiones con respecto a los hijos. Cada uno se ha desarrollado en hogares diferentes, con experiencias diferentes, con formación distinta. Cada uno siente, cada uno ve, entiende de una forma cómo tratar al hijo o cómo se debería de tratar al hijo y qué decisiones pudieran tomarse. ...la mujer ve que hay que manejar eh, asuntos de una forma... ...y el marido de otra. Vemos en el hijo reacciones, una forma de ser. El marido percibe esas reacciones de una forma... ...pero la esposa no lo ve así. Cree que hay que pasar por alto, eso quizá. ¿Cómo deja la habitación el niño cuando, si es que se va al colegio... ¿Cómo deja la habitación ese niño cuando se va? O, ¿O su participación en las labores de la casa? La mujer piensa de una manera y el marido piensa de otra. Y cada uno tira por su lado. Esto puede llevar a tensiones. Esto puede llevar a discusiones. Y el hijo está en medio. ¿Qué se hace? ¿Cómo, cómo se puede avanzar a una solución cuál es la opinión que prevalece tiene que prevalecer la opinión del hombre porque es el hombre el que está opinando o porque es el hombre el que más grita o la de ella porque es que tiene un carácter más fuerte quién maneja mejor el arte de la persuasión para salirse con la suya a eso el hijo percibe la diferencia entre el padre y, el, y, y la madre y sabe ir a donde le conviene la división de sus padres él o ella la niña la aprovecha pues enseguida se da cuenta no tener un criterio, un criterio unánime convierte el matrimonio o puede convertirlo en un campo de batalla pero no la buena batalla, la buena pelea a la que debemos de entregarnos, sino la batalla equivocada, no la que un cristiano tiene que luchar, el uno contra el otro. El marido puede llegar a pensar que ceder y que la esposa se encargue ...de estas cuestiones podría ser más sabio... ...para evitar enfrentamientos... ...por causa de ese carácter que tiene. Así... ...ella asume la directriz de los niños... ...y estamos más tranquilos... ...porque es que ella se empeña... ...ella se empeña en eso... Y, bueno, ...vamos a buscar la paz... ...y estamos más tranquilos... ...pero esa no es la paz de Cristo... ...sino la del hombre que después tiene consecuencias. ¿Cómo afrontar eso? Aquí es preciso dejar ideas personales, ideas particulares, aquí es preciso mortificar el carácter, aquí es preciso analizar las enseñanzas de la Biblia, ver sus mandatos, entender sus principios y que esto prevalezca sobre los criterios personales. Dios nos habla de cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, nos habla acerca de esta cuestión. Dios nos da mandamientos y nos deja ver y podemos encontrar una serie de principios que nos dan un panorama de la crianza de nuestros hijos. Tenemos el libro de Proverbios. ...que es abundante en esta, en esta materia... ...tenemos Efesios 6, del 1 al 4... ...tenemos otros textos... ...tenemos además esa buena literatura... ...aquí en la, en la librería... ...que nos puede ayudar a desarrollar... ...a entender, a profundizar... ...esos pasajes de la Biblia... ...que hablan acerca de esta cuestión... Entonces, nosotros con esto debemos de plantearnos eh, la crianza de los hijos como la base. Como habíamos dicho en el último sermón, ¿cuál es la guía? ¿Cuál es el fundamento? Las Escrituras, no el carácter, las ideas, la educación, la experiencia de cada uno. Las Escrituras. Así que, para ello tenemos que aplicar el principio que antes leímos en Romanos capítulo 12... Versículo del 1 al 2 ahí nos da cómo, cómo afrontar esta cuestión de la disparidad en cuanto a los criterios el apóstol había desarrollado estas diferentes enseñanzas sobre el evangelio en los capítulos primeros y los planes de Dios para Israel y para las naciones en estos capítulos previos y ahora viene la aplicación de todo eso en virtud de esa Inmensa misericordia y bondad de Dios que ha mostrado con nosotros que se ha detallado en estos once capítulos previos entonces ¿cuál es nuestra respuesta? el agradecimiento agradecer a Dios ¿cómo? presentando nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo es decir procurando en nuestra vida cada día Agradar a Dios en todo cuanto hacemos. Eso es presentar nuestros cuerpos. No dicen nuestras almas, sino nuestros cuerpos. Y por el cuerpo se refiere a toda nuestra persona, que incluso las cosas corporales no, es, no son el alma, no es el espíritu, sino cuanto hacemos, que lo tenemos que hacer con el cuerpo también. Pues eso tenemos que, en eso tenemos que buscar cómo agradar a Dios cómo honrar a Dios, en la familia también, en la vida matrimonial, con los hijos. Eso debe ser como un sacrificio ofrecido a Dios, un sacrificio de olor grato a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos planteamos, ay sí, yo quiero que, que esto sea como algo agradable a Dios? ¿Cómo? Pues, lo dice en el versículo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que, para que realmente seamos gratos a Dios, en ese sacrificio de nuestra vida familiar, en la crianza de los hijos, en el matrimonio primero, hay que dejar Primero, no nos podemos conformar a este siglo. No seguir con el molde particular de cada uno que ha adquirido en los años de su vida, en su experiencia, en las cosas que él conoce o aprendió o vio. Primero, entonces, no conformarse a este siglo. No seguir los criterios personales, particulares. No seguir la mentalidad que nosotros tenemos sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento a través de la lectura, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de esos buenos libros que nos pueden ayudar a entender esto que ahora nos concierne a nosotros. Que uno de esos buenos libros puede ser «Pastoreando el corazón de nuestros hijos» un libro ya que hace bastantes años que tenemos entre nosotros, que siempre es bueno repasar, y aquellos que no lo han leído pueden leerlo. Yo me, me inspiré para desarrollar estos puntos en, esta, en este libro también. Renovar nuestro entendimiento es la lectura, la meditación, el estudio de la palabra de Dios. Y por ese camino, por ese camino de negándose a sí mismo, de desconfiando de los pensamientos de uno mismo y buscando ser enseñados por la palabra de Dios en estudio, en oración, en súplica a Dios, por ese camino iremos llegando con la ayuda de Dios a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para la crianza de nuestros hijos aunque aquí el apóstol Pablo está hablando aquí en general de la vida cristiana podemos sacar de aquí este principio y aplicarlo a, nuestra, a nuestro tema y concretamente a cuando hay este problema de falta de unificar criterios en el matrimonio miren, ven como un principio de la Biblia se puede aplicar concretamente para eh, estructurar el matrimonio de tal manera que podamos eh, darle a los hijos lo que Dios quiere que nosotros debemos de darle comprobar cuál es la voluntad de Dios ir percibiendo, ir entendiendo a medida que nosotros vamos desechando nuestras ideas desconfiando de nosotros ...mismos... ...desconfiando de nuestra sabiduría... ...desconfiando de nuestros... ...sentimientos... ...en cuanto a nuestros hijos... ...para guiarnos... ...por la fiel... ...y segura... ...palabra de Dios... ...así es como nosotros vamos... ...comprobando cuál es... ...percibiendo, cogiendo... ...cuál es... ...la voluntad de Dios... el punto es que la guía de nuestros hijos la crianza de nuestros hijos es primeramente un asunto de obediencia a Dios por su palabra esta es la cuestión de base obedecer a Dios no obedecer nuestras propias inclinaciones en cuanto no, primero obedecer, Dios nos lo dio entonces tenemos que hacer con ellos lo que Dios nos dice. La obediencia a Él. La obediencia a Su palabra. No lo que deseamos, no lo que pensamos. No meramente lo que sentimos. Evaluar eso a la luz de las enseñanzas. Hay situaciones que no están... Eh, recogidas concretamente que se nos dan en la crianza de nuestros hijos pero ahí están los principios como acabamos de decir recuerdan lo que le decía o lo que decía Dios de Moisés en Génesis capítulo 18 versículo 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová el concepto básico de la obediencia al mandato de Dios que el padre y la madre primero deben de ser fieles a Cristo en el trato con sus hijos fieles a Cristo y esto es lo que debe de buscar el hombre esto es lo que debe de entender el hombre formarse por la palabra de Dios y dar esta conciencia a su mujer y así llegar al entendimiento de las enseñanzas de la palabra de Dios hacerse la pregunta vivir con la pregunta recuerdan de Manoa y su esposa cuando apareció el ángel de Jehová para anunciarles que iban a tener un hijo jueces 13:12. cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él ese corazón. En cómo ese, ese marido y esa mujer tenían ya el criterio unificado en cuanto a ese punto. Y los dos estaban, Señor, ¿cuál debe de ser? Entonces ellos ya partían de esa posición común. Y así buscar la respuesta. Dios se la dio. Dios se la dio a ellos. Habló. ...y les dijo cómo tenían que criar a sus hijos... ...remitiéndolos a la palabra de Dios... ...a las reglas del Nazareo... ...pues bien, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras... ...si nos hacemos esa pregunta... ...si vivimos con esa pregunta como padres... ...Dios no nos defraudará... ...Dios vendrá a darnos la luz que nosotros necesitamos... ...así que mujer, esposa, madre... Tú sabes que para seguir a Cristo, Él nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y que tomar su cruz. Marcos 8, 34. Para seguirle a Él, negarse, tomar su cruz, y así procederemos a ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Esto en casa. Esto hacerlo en casa. Esto hacerlo con tus hijos, igual al marido. Aplica este punto esencial eh, a esta cuestión. Esto de seguir a Cristo y tomar la cruz no es fuera, no es en el trabajo, no son con nosotros solamente, con, en la iglesia. Eh, es con tu esposa, con tu esposa. Es con los hijos para aprender a hacer la voluntad de Cristo ahí. Recuerden lo que el autor de Hebreos estaba diciéndole a esta congregación a quien él escribió en el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, en el versículo 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor, aquí, en este punto del desarrollo, en cuanto a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec se paró. Estaba hablando de Cristo como él llegó a ser el sacerdote y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No el orden levítico, sino un orden diferente. Y aquí se paró. Y entonces hizo este paréntesis para decirle, yo no puedo seguir ahora hablándole de estas cosas. Yo no puedo seguir desarrollando la doctrina del sacerdocio de Cristo porque ustedes son tardos para oír. Luego él siguió, les dio la exhortación pertinente y en el capítulo 7 retomó el tema, porque este Melquisedec, y así tenemos en el capítulo 7, 8, 9 y 10, el corazón, las enseñanzas profundas de esta carta, pero en este, en este punto se para. Y, ...y les dice que no va, va a seguir por ahí... ...porque se teme... ...de que eso no va a servir... ...no va a ser provechoso para ellos... No, ...no va a dar... ...influir para su madurez espiritual... ...porque ellos no sabían... ...no sabrían qué hacer con eso... ...se teme que no sabrían qué hacer con eso... ...acerca de esto tenemos muchísimo... ...mucho que decir... ...y difícil de explicar por esta situación en la que ustedes están. Eh, ustedes necesitan, decía, ustedes necesitan traer otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ustedes necesitan leche, como los niños. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento. O sea, los rudimentos... ...básicos, esenciales del Evangelio. Quiere decir que podían oír de Cristo como sacerdotes... ...pero eso se quedaba información. Solo información. Información en su cabeza que no les afectaba a sus almas. Que no les afectaba para humillarse delante de Dios. Para ser hombres más mansos delante de Dios... No, se quedaban con esa información que no conectaban. Algo así puede pasar en los matrimonios con respecto a los hijos. Oyendo estas enseñanzas de la palabra de Dios, aceptan sus enseñanzas, pero no llegan estas enseñanzas a sus casas. No llegan. Lo leen y no pueden aplicarlo. Lo que se dice, lo que se oye desde el púlpito, si es tardo para oír, sí, sí, dice que sí, dice que sí. Pero después no lo entiende, no lo asimila, no lo rumia para sacar el provecho. Y sigue con sus ideas, y sigue con sus propias ideas criando a los hijos, viviendo en el matrimonio así, y acepta estas enseñanzas de la Biblia que lee y que oye. Es como la situación es parecida a la que Pablo entonces también se refiere a ella en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Miren este pasaje aplicado a este escenario que yo he tratado de explicar aquí o les he presentado de manera que yo hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no viandas porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones no sois carnales y andáis como hombres Traspasen esto a un matrimonio, que están discutiendo por sus ideas particulares y están oyendo y, y, y saben de estas cosas, saben que, que su hijo tiene que obedecer, saben que, que el padre tiene que criar a los hijos, pero ahí está ese hombre, esa mujer discutiendo ¿Por qué? Son carnales no están asimilando las enseñanzas, no están meditando en ellas, no tienen un criterio común. Hay que dejar esas ideas particulares, esas preferencias, o incluso las experiencias que uno ha tenido cuando la crianza, los recuerdos que uno tiene. ...y disponernos a conocer... ...lo que Cristo nos dice... ...respecto a nuestros hijos... ...y librarnos... ...orar a Dios... Que, que, ...que podamos ser libres... ...de esa actitud de ser tardos... ...para oír... ...que es el bien de nuestros hijos... ...es el bien de la familia... ...es el bien de la iglesia... ...lo que está en juego... ...por eso... Eh, Cristo tiene que reinar en el matrimonio. Cristo tiene que reinar en este ámbito de los hijos, no la carne, no la carne. Por ejemplo, no se quiere aplicar la vara. Pues hablaremos en la segunda hora, la vara de la corrección, que se habla con frecuencia en, en Proverbios, porque a él se le levanta el estómago. Cuando a su hijo, cuando a su hija, a lo mejor la esposa, se le levanta. Porque tiene unas experiencias personales con su padre que le impide aplicar la vara por lo que él vivió. Un padre abusador, abusador, que le dejó una mala experiencia con su violencia. Puede ser. Y él está marcado por esa vivencia de, de, de niño. Y eso le condiciona a leer la palabra, a obedecer la palabra y a tratar a su hijo. La crianza abusadora o desequilibrada que él recibió puede repercutir en que su propio hijo Pierda por eso porque él no trata de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y de obedecer a Cristo. ¿Eh? No puede llevarse por esas experiencias suyas, tiene que llevarse por la palabra de Dios. No puede llevarse por la vivencia que tuvo cuando era pequeñito con ese padre abusador que se pasaba. Ese no es el criterio, el criterio es la palabra de Dios. Entonces hay que ser conscientes de eso y hay que mirarnos a ver qué es lo que está regiendo. Confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo y en su palabra para la salvación eterna de nuestra alma. Confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo en, en todas estas situaciones. En, difíciles que nos encontramos y, y ponemos en él nuestro descanso para que él nos ayude y Cristo nos defrauda y para criar a nuestros hijos vamos nosotros a a buscar otro método tenemos igualmente que confiar en Cristo y en su palabra como lo hemos hecho para la salvación como lo hemos hecho para otras cosas no, en esto no, porque es que, como decía, se me levanta el estómago y... No, no, espérate. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es quien nos da la palabra de verdad. Negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Implica revisar todo esto. Y quitarnos de nosotros esos principios rectores. Si un matrimonio no ha podido llegar a este punto para ser guiados por las sagradas escrituras, si no hemos podido hacernos esa pregunta, Señor, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Qué es lo que tú mandas en tu palabra? Hombre todavía están discutiendo todavía están discutiendo después de todo este tiempo ¿no creen que es momento de pararse y buscar a Dios y regirse por la palabra de Dios tu hijo está creciendo y ustedes todavía en esa actitud un hombre así un hombre que no sepa dirigir a su esposa para tener esa unidad de criterios en cuanto a la palabra y obedecerla ¿podrá tener buen testimonio? ¿recuerdan Hechos 6.3? ese hombre está siendo lleno del Espíritu Santo ese hombre está siendo lleno de sabiduría que hay algo que está fallando aquí hay algo que está fallando si siguen así meses y años discutiendo y discutiendo y no han podido entender bueno aquí entonces la necesidad de unificar criterios aquí la forma de hacerlo porque el asunto esencial es obedecer ...a nuestro Señor Jesucristo en la crianza. Vamos a ir al otro punto. Vamos a ir en cuanto al otro asunto... ...que puede generar también tensiones... ...la autoridad en el matrimonio. Esto lo habrán tratado la semana pasada. Bueno, vamos a, a repasar... ...y a orientar esto hacia, hacia nuestro tema. El marido... ...como cabeza en la casa... ...representa la autoridad en la casa... La, ...la autoridad que Dios ha delegado en ese hogar. Dios le ha dado esa posición... ...sobre él descansa la responsabilidad de criar hijos. Sobre él descansa esa responsabilidad. Una tarea que Dios lo ha puesto... ...pese al carácter de la mujer. ¿Cómo es el carácter de la mujer?... Pese a las reacciones de la mujer, pese al conocimiento o la experiencia que pueda tener ella, tu mujer como esposa es tu ayuda, la ayuda idónea y el papel que le corresponde es estar sujeta al marido, pese al carácter del marido. Pese al genio o al conocimiento o a la experiencia que él tenga. Este es el orden de Dios, lo sabemos, lo hemos leído. Aplicarlo en la crianza de los hijos, ahí puede ser, si no se tiene claro, que hayan estas dificultades. Porque, mujer, puedes pensar que tú tienes tus razones para que en tu caso esto no sea así. Sí, Dios dice que el hombre es la cabeza, el hombre es el que tiene la autoridad en la casa, pero en mi caso, en mi casa, esto no es así, esto no puede ser así, porque tu marido, tú debes asumir ese papel de mando, porque tu esposo es demasiado flojo, o demasiado severo, piensas tú con los hijos o percibes que él no sabe manejar la situación de los hijos no te da confianza o no tiene él la experiencia la forma en la que él fue criado lo ha dejado con unas carencias que no le ayudan más bien es un lastre para él ...la forma en que fue criado... ...así que tú tomas las riendas. Considera, esposa... ...tu marido profesa la fe de Cristo. Tu marido ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Tu marido ha sido regenerado... ...por el Espíritu de Dios... ...y se le ha dado el Espíritu... ...para capacitarlo... ...para la obra que Dios... Le ha encargado. Y Dios le ha encargado. Entre otras cosas. La crianza de tus hijos. Tienes que ponerte. A trabajar en cuanto a esto. Ayudarle. Para que él. Reciba lo que necesita. Y asuma su papel. No quitarlo y coger tú las riendas. pensando que, bueno, Dios Dios me entiende y conmigo tiene que hacer una excepción porque es que con mis hijos, con mis hijos no creas que tu caso Dios tiene que hacerte una dispensa por tus condiciones especiales. No, se aplica lo que dice en tu caso Efesios 6, 4 que es el Padre es el padre, es el varón. Se aplica Efesios 5, 23 y 24. Él es la cabeza. Considera, mujer, por otra parte, si fuera esto cuestión de tu carácter. Si pudiera ser esto cuestión de tu impulsividad, tu propio genio que ha podido ir desplazando a tu marido de esa tarea o quizás una influencia feminista que ha dejado cierto resentimiento hacia el patriarcado la desconfianza hacia el lugar que Dios ha dado a su esposo y por alguna ...ideas feministas... ...que subyacen ahí... ...tú tienes esta actitud... ...y tu esposo... ...o hay mujeres también... ...que han podido crecer... ...cuando jovencitas... ...con padres que le han permitido... ...hacer casi todo lo que ellas quieren... ...lo que ellas desean... ...han podido desarrollar ese arte... ...de convencer a su padre para lo que ella quiere. Y así ha vivido. Ella se ha salido siempre con la suya, con sus padres. Porque ella sabe manejar a sus padres. Y entonces eso es lo que quiere hacer en su casa con su marido. Eso es lo que quiere seguir haciendo con sus hijos. Salirse con la suya, como siempre lo ha hecho. Razones como estas pueden hacer que aún conociendo las enseñanzas de la Biblia en cuestión al orden, no se llegue a aplicar para establecer el matrimonio como Dios ha establecido. Y el marido ahí está en un lugar que no le corresponde. Eso no es así. Una mujer debe de tratar con su carácter, como dijimos antes, con su genio. Pues Dios quiere de las mujeres eh, que ellas ocupen su lugar tú profesas la fe de Cristo, mujer tú eres una una criatura nueva en Cristo, tú debes asumir tu lugar en el matrimonio sujetarte a tu esposo en la crianza de tus hijos también, que él sea el hombre que tome las decisiones que se vea bajo la responsabilidad que dé guía temes que tu esposo sea demasiado duro ¿O temes que tu esposo sea demasiado flojo o que no tenga la experiencia o la luz al respecto? Ahí tienes trabajo, no solamente con tus hijos, sino con tu esposo. Tienes trabajo con él. No ponerlo a un lado. Ayúdalo. Estás viendo esas carencias. Ahí está la sabiduría de Dios. Ayuda a tu esposo. Tú eres la ayuda idónea, no es la ayuda para eh, desarrollar ese aspecto que a tu marido le falta. Lee este libro. Eh, esposo, lee este libro. Vamos a leer esto. Vamos a orar por esto. O, ¿por qué no vamos a hablar con el pastor? porque veo aquí ciertas carencias... que yo tengo mis temores... vamos a hablar con el pastor... a ver cómo él nos orienta al respecto. De esta manera... entonces buscamos de Dios... con paciencia y con sabiduría... y con perseverancia... para que Cristo se agrade de ustedes... porque tu marido... ocupa su lugar y tú como esposa ocupas el papel que te corresponde incluso aunque tu marido sea incrédulo no podrías sentarte y decirle a él lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer con nuestros hijos y ganarte a tu marido aunque sea incrédulo para que él haga y él tenga ese criterio de la palabra de Dios para esa educación que se debe de dar ahí está la sabiduría de la mujer el, el buen, la buena conducta de la que habla eh, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 ganarse al esposo ganárselo para la crianza de los hijos para ver la pertinencia de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios así que ahí necesitan unificar criterios unificar las mentes los corazones para establecer la autoridad de Dios en casa los años pasan los años pasan los niños necesitan un padre en su hogar un padre la figura y el papel de un hombre en su hogar y a su madre en el suyo y así hacer la obra de Cristo. No es solucionar las cosas como a ti te parece y pones al Padre en un segundo plano. Además, mujer, piensa en la iglesia. No solamente en, en tus hijos, piensa en la iglesia. La iglesia necesita a hombres que asuman su papel en su casa. Y está en tu mano. Que con la ayuda de Dios tu marido sea uno de esos si es que le falta o le sobra alguna cosa que Dios te ayude al respecto que tú puedas eh, no arreglar esto según a ti te parece porque si sigues desplazando a tu marido eh, ese hombre podrá ser un hombre de buen testimonio en la iglesia. Tú pensando de esta forma de él, que él es inadecuado, él es inadecuado para la crianza de sus hijos. Y tú vives con eso y, y, y desarrollas eso y, y llevas a cabo tus tareas. Este hombre podrá tener buen testimonio en la iglesia. Este hombre como decíamos antes podrá ser lleno del Espíritu Santo o quizás vaya siendo poco a poco un hombre cada vez más acomplejado porque él sabe que tiene que cuidar estas cosas y la esposa ella lleva las riendas y él sabe que tiene que hacerlo pero él no él es descalificado de forma directa o indirecta ...por su esposa, por la actitud de su esposa. Ese hombre puede irse apagando. ¿Qué podrá hacer aquí en la iglesia? Como dije, podrá estar acomplejado, podrá estar... ...se irá apagando. Mujer, piensa. No solamente lo que tú tienes delante. Piensa en el reino de Dios. Piensa en la necesidad de la iglesia... ...sé sabia... ...y ayuda a tu esposo... ...para que ella pueda él pueda desarrollar... ...lo que le falta... ...y con paciencia y confianza en Dios... ...que él vaya asumiendo su papel... ...como el cabeza... ...que Dios quiere en su casa... ...marido... ...no puedes quedarte tranquilo... ...dejando en las manos de tu mujer... ...esta tarea... ...y tú en un segundo plano... ...por el carácter de ella... ...o por... Eh, ...tu falta de preparación... ...no es que ella conoce mucho mejor la Biblia... ...o la experiencia que ella tenga... ...y tú te tranquilizas... ...pues ella lo hace bien... ...y así además tú evitas problemas... ...Dios... ...te ha mandado a ti... ...hombre, Hombre, Dios te ha mandado a ti... ...que tú seas... ...la cabeza en tu hogar que tú críes a tus hijos recuerdan el, la cita que hace Lucas en el capítulo 1 cuando dice e irá delante de él con el Espíritu y el poder de días y alá hará por, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos los padres son los varones a los hijos no puedes renunciar a tu papel para buscar Paz en casa. ¿Qué paz es esa? La paz que el mundo da. Podrás tener paz en casa, pero podrás tener paz con Dios. Que sabes que Él dice que tú tienes que ser el responsable, que estés velando por el bien de tus hijos y aplicando la palabra. Sí, la mujer es la... ...que más tiempo puede estar con ella... ...pero tú eres el responsable... ...tú tienes que estar velando... ...para que se aplique... ...las reglas... ...de la palabra de Dios... ...en la crianza de tus hijos... ...esa es la paz que tienes que buscar... ...la paz que viene... ...de la obediencia a Dios... ...y por eso es por lo que... ...tú tienes que... Eh, ...luchar... ...y crucificarte a ti mismo, negarte para seguir a Cristo. La posición de cabeza y autoridad en casa quiere decir que por amor a tu esposa, por amor a tus hijos, tú tienes el poder y la potestad, el derecho dado por Dios para moldear el carácter de tus hijos. Que piensen, que actúen de una forma. Y que tu esposa sea esa ayuda. Mira lo que dice del Padre en Proverbios 23, 26. O lo que dice el Padre. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Padre, pide eso de tu hijo. Busca eso. Que te dé su corazón. Tú tienes el derecho de pedirlo, el deber de pedirlo, para tratar con él. Tienes las herramientas y los recursos que Dios ha dado para ser como dice en Proverbios 20, 22, 26, Proverbios 22, 26, que dice de la siguiente manera, No, 22.6. 22, Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruyelo. Instruye en ese camino como él debe de ver, como él debe de pensar, para que haga así durante todos los años de la vida. Incúlcale como... Dijimos en su momento la verdad, para que eso sea lo que marque todos los años de su vida. Enséñale este mundo, el Dios que rige este mundo. ¿Quién es Él? ¿Cómo puede acercarse a Dios? ¿Cómo debe de vivir en esta vida? Ese es tu cometido. Dame, hijo mío, tu corazón. Padre, pide eso, busca eso de tu hijo. Muchos padres hoy no pretenden tal cosa. Dan unas nociones a sus hijos y después dejan para que cada uno coja por su camino. Bueno, él es y, y ya él decidirá y sí, hay cosas que él decide. Como persona tiene que decidir una serie de asuntos. Pero los principios y las bases fundamentales, Padre, Dáselos. Lo que le damos nosotros es la verdad de Dios. Si luego el hijo o la hija es necio, rebelde, abandona esa instrucción, él o ella tendrá que dar cuenta. Nos hará gran dolor y pesar en el corazón por eso. Pero habrás hecho lo que Dios te ha encargado de hacer. Por eso Él nos ha puesto como autoridad para con nuestros hijos. No rehuyas tu deber. Miren lo que dice en el Proverbios 23, 13. No rehuses corregir al muchacho. No rehuses. Porque si lo castigas con vara no morirá. Muchas cosas le podemos, muchos males le podemos prevenir. Padre, ejerce esa autoridad para tratar con el mal, para tratar con el pecado, para tratar con el carácter, con la conducta de tu Hijo, acorde a lo que Dios nos dice. Ese es el propósito de la disciplina, tratar con el carácter, como veremos después, de la enseñanza, instruirle para que piense. Hombres, que la paz reine en sus hogares porque tú y tu esposa sean de un mismo sentir en lo que Cristo dice... y en lo que Cristo quiere en la crianza de sus hijos... y porque ustedes se han sujetado al orden de Cristo en el hogar. Esto puede representar una gran tarea. Estamos en una batalla, una gran batalla por la verdad. Y puede que esto empiece en casa, empiece en tu corazón, en, en, en tu interior... Por eso estamos aquí reunidos, para adorar a Dios, para ser enseñados por Él, para conocer mejor lo que Cristo quiere de mí y por dónde debo de llevar esa lucha. Amar a Cristo nos lleva a darle gracias por mostrarnos sus mandamientos, su voluntad y a ponernos manos a la hora para que Él reine en mí, Él reine en mi casa, Él reine en mi hogar, Él reine en la iglesia recordemos que será de entre los hombres cristianos que luchan por la verdad en sus hogares que se levantarán esos que tengan buen testimonio y sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu inmensa paciencia con nosotros. ...cómo nosotros podemos seguir nuestros corazones... ...nuestros propios corazones, el mundo... ...y sus ideas... ...tú eres un Dios paciente... ...que una y otra vez nos enseñas con tu palabra... ...de qué debemos de alejarnos... ...y qué debemos de hacer... ...ayúdanos oh Dios... ...que podamos tener... ...un mismo corazón con la esposa... ...de obedecer tu palabra... ...y podamos vernos los hombres con ese papel de responsables, de representantes tuyos en nuestras casas para buscar el bien, por los méritos de Cristo, trata con nosotros, danos más luz y fortaleza, en Cristo te lo pedimos, amén.